0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, un grito de ánimo cuando más lo necesitas, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. Petzl tiene sus raíces en la espeleología, en el Trou de Glace, en Alpes, donde Fernand Petzl exploraba cada fin de semana como aficionado a mediados del siglo XX y durante la semana inventaba herramientas para facilitar sus operaciones. Ya sea en montaña, en helicóptero o de bomberos, Pesel innova para crear los más altos estándares de producto, tanto para un uso profesional como deportivo. Ya vaya hacia abajo por barranco y cueva o hacia arriba por roca y nieve, en Pesel tienes seguridad e innovación para tu aventura vertical. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Esta semana continuamos la entrevista con Tonio Moreno adentrándonos en su trabajo como profesor de escalada en una sección deportiva en un instituto público de su pueblo, en Francia. Hablamos de cómo se trata la escalada desde las bases en su país y de cómo poder intentar promocionar estos modelos de trabajo en el nuestro. Una visión interesante de un gran personaje aportando un montón de valor. Ahora dentro, Antonio Moreno. O sea que en el sistema público de educación está contemplado una figura de un entrenador de escalada que le da clase a los niños fuera del contexto del instituto y les liberan horas para eso.
1: Eh, sí, más o menos es lo, que, es lo que tú me estás diciendo. Pues ciencia ficción, eh, ¿eh? Eh, Ciencia ficción, pero hay muchos, ¿eh? hay, Es que... No es un caso aislado. ¿eh? En Francia funciona mucho así. ¿Qué pasa? Que, que hay como un contrato entre los clubes uh -huh. y, y el instituto. Y son los clubes que aportan al entrenador y, y siempre hay una figura que es el coordinador entre la sección y, y el instituto, que, que es un, suele ser un profesor del instituto, tiene que ser un, un titular de un puesto en el instituto, que, que es el coordinador de la sección montaña que desde aquí le, le mando un saludo, Celine se llama, y ella es la que hace el, el enlace entre las cosas del instituto y las cosas del club, más o menos. Y bueno, al final es como un, un contrato que firman los chavales, que se comprometen a, a tener buenas notas, notas decentes, a comportarse bien y, y a entrenarse bien. Y la verdad es que ayuda mucho, es, el deporte es, un, es muy motor. Y hay gente que no tiene muchas ganas de ir, yo lo veo, chavales que dicen, ah, el instituto, qué mierda, no sé qué, pero al final entran en una sección deportiva y, guay, y lo flipan. Claro, es que imagínate, imagínate, tú llegas al instituto y te dicen, tú, ¿qué deporte quieres hacer? Y bueno, tus padres te tienen que acompañar porque, claro, no es gratis, hay un aporte económico, pero, guay, merece la pena. Después, cuando yo los digo, son como mis niños. Yo me ocupo de ellos como, como si fueran míos. Y tiene gente, tiene mucha gente detrás. Y, y bueno, si no tienen buenas notas los profesores, pues te dicen al entrenador, mira, este hay que tener cuidado con él, eh, apriétale un poquito porque... Y bueno, la verdad es que hacemos... Yo creo que es un muy buen equipo la, el deporte y la educación, que vayan de la mano. Es que
0: al final... Hmm. Antoine, ¿cómo te buscan a ti para este curro?
1: Bueno, porque yo soy un escalador apasionado desde siempre yo nunca he parado de escalar y aquí ya me conocía bueno, yo conocía cómo funcionaba, pero no me gustaba mucho la, la forma en que tenían de, de funcionar porque había muchos entrenadores, uno que los llevaba a, a hacer la roca el otro que se ocupaba de los entrenamientos, el otro que no sé qué y al final los chavales no sabían a quién dirigirse y no sabía quién, quién era el referente al final y bueno, yo cuando llegué le dije vale, pero yo hago todo todo yo los llevo a la roca, yo hago los entrenamientos yo hago la planificación y y, un al y alguien más que me ayuda porque siempre hay un segundo entrenador que es de puta madre ser dos, porque al final solo no los puedo vehicular tampoco no puedes llevarlos de un sitio a otro, si son más de ocho <risa> pues no puedes llevarlo. Así que hace falta alguien siempre y alguien en quien apoyarte. He tenido muy buenos ayudantes. Y van cambiando porque son más son antiguos alumnos, por ejemplo, que estaban en la sección y que han, y están estudiando y que las horas que les conviene y, y que pueden hacerlo. Porque aquí cuando estudias INEF, a partir del segundo año, si validas la asignatura de Educación Física te, con tu en tu tarjeta profesional... Puedes enseñar la escalada en, en un sector que sea que sea afiliado a la FFM, a la federación de aquí, ¿Mm? y, y en, en Torro, pensala también puede, hasta 6B o algo así, sí, 6B, hasta 6B.
0: O sea que la escalada o sea. está muy dentro del sistema educativo.
1: Sí, ahora también doy clases aquí en la facultad, en el primer periodo de, del año, que es de septiembre a a finales de octubre, son ocho clases, ocho, ocho sesiones, y les enseñamos a escalar de primero, a, a las técnicas de aseguramiento, y, y después de eso tienen un examen teórico, un examen práctico, que el examen práctico es escalar en roca, y después de eso, pues la afilié, ahí, depende de la rama que hayas escogido en la facultad, pues tú tienes tu, carta pro, tu tarjeta profesional, y te puedes dar de alta como autónomo y puedes enseñar eso con está muy limitado eh, eh la verdad es que aquí está muy bien cada trabajo cada diploma cada título eh, tiene, su... tiene sus prioridades y su y sus su 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 limitaciones sus limitaciones sí. tú no puedes tener con este título no puedes llevar a alguien a hacer una vía larga o o entrenar a un, al equipo de Francia por ejemplo te hace falta otro título que es normal y bueno por eso está tan instaurado que te decía que eh, es como tienes una una base muy sólida de, de escaladores la gente llega a la facultad por ejemplo los chavales que, que yo a los que yo les doy clase y de 30 por ejemplo o de 25 en una clase 20 han escalado ya y ya saben lo que es y han asegurado porque lo han hecho en el instituto ¿Sí? Y quieras que no, si esos van después a un club y van a un rocódromo y se motivan, pues pff, es que ya tienes la mitad del trabajo hecho.
0: Sí, hombre, no me cabe duda ni, ni me sorprende que en vista de los resultados que hay de la selección francesa y siendo un equipo tan fuerte que siempre mete a gente en finales que tiene mucha rotación, pues esto venga porque por detrás... Hay un apoyo a los deportistas, no solo de la élite, sino de, de las bases, importantísimo. Me cabe una pregunta que me surge ahora mientras me estás hablando, ¿no? O sea Estás sí, sí. diciendo que el 20 por ciento, o sea, 20 personas de 20 y tanta, un porcentaje muy alto de la gente joven francesa, aproba la escalada de una forma o de otra. ¿Cómo se traduce esto a nivel de la escalada en roca? Porque en España ya tenemos... Unos grandes problemas de masificación, de gestión del el medio ambiente, de apertura o cierre de sectores, y no es un deporte que se enseñe en el sistema nacional público. Y allí en Francia sí. ¿Qué te encuentras en la roca?
1: Bueno, había algún, había algunos problemas porque el sistema, lo que hacía aquí la federación era que hacía una convención con, toda la, con todos los sectores que se abrían, la, la federación podía hacer una convención y ella es la responsable de los accidentes. Imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Que, que accidentes ha habido y que la federación ha perdido algún caso y son accidentes de, hombre, si te cae una piedra encima, la fede es que o tú estás escalando y te pegas un porrazo y si lo demuestras, la federación es culpable. ¿Qué pasa? Que ahora hace, bueno, hace un par de años, eh, eh, cambiaron la ley y la FEDE se desentendió de todas estas convenciones. Entonces los ayuntamientos les dio un poco de miedo porque no se sentían, no se sentían respaldados por la federación y... Y había que hacer otra vez estas convenciones y se han declarado como dos sitios diferentes. Un sitio mm, deportivo, que son los sitios en los que tú puedes enseñar sin ningún... Bueno, con, con todas las prerrogativas, ¿no? Con un casco, con cuerdas en condiciones, con arnés en condiciones, con pero que, que están libres de vamos a decir que están homologados por la, por la federación, que han estado... Las vías llevan un seguimiento, eh, hay alguien que se ocupa del sector, casi, casi siempre en estos casos, y el otro son como sitios muy sabes como, muy, como si fuera un rocódromo. Sí. Están limpios, no hay piedras que caigan, y, y eso es difícil de conseguir, porque al fin y al cabo un, de, depende cómo sea la pared... Y estos sitios son muy de iniciación. Entonces son sitios en los que la gente puede ir a, currar, puede ir a trabajar. Estos, estos títulos, primeros títulos que te, de los que te hablaba, de pueden ir a trabajar. Y después los sitios más salvajes están clasificados como terreno de aventura. Aunque no sean terreno de aventura, aunque no, no haga falta meter frío. Sí. Son solo. La FFMU, la Federación, se desentiende de si hay un accidente. ¿Qué pasa? Que ahora hay una, una ley nueva que ha pasado en el Senado y tú eres responsable de, de tus actos, como, como un poco en España. Que en España está todo mucho más menos orientado, pero también supongo porque no, no encontramos los buenos, las buenas personas, que al final todo esto son historias de personas, ¿eh? de gente que se entienda y que... ...y que quiera tirar para o sea, ...aquí, bueno... Como...
0: Bueno, yo ahí no te comparto lo, la opinión... ¿eh? ...creo que en España he conocido un montón de buenas personas... ...que han tenido muy buenas intenciones... ...y que se han dejado los cuernos... ...en, en conseguir eh, aunar y, y tirar en esta dirección... ...de que a nivel público se reconozca la escalada... ...que haya una ley de la escalada que reconozca a los sectores... ...y que reconozca el colectivo de los escaladores... Y, y se nos ha machacado bastante por parte de la administración una y otra vez, por parte de medio ambiente una y otra vez. Entonces, bueno, sí, sí que hay muy buenas personas y luchando por eso. Y, y por ahora estamos a años luz de esto que nos cuenta. ¿eh? Sí,
1: es lo que te digo. Tienes que encontrar la buena, pero del otro lado.
0: <risa> que las habrá también, pero creo que, que, hay, habrá
1: también, creo que pero hay una que no inercia y institucional sí, muy habrá, grande. ¿eh? Que aquí también, y ¿eh? que no es tan fácil como que no son los mundos de... que también es difícil, ¿eh? Pero que, bueno, poco a poco van saliendo las cosas y, bueno, la federación en Francia tiene mucho... Ahora cada vez es más fuerte y, y hace mucho por la escalada en roca también, aunque haya gente que diga que no, que es mucha competición... Pero bueno, es normal. Es que ahora con es olímpica, habrá que invertir en, en la competición y en los chavales que compiten. Pero no dejar de lado la, la roca, que, que al final es lo más importante para pa la mayoría.
0: Hmm. Mi pregunta hmm. antes era más al hilo de si ves masificación y problemas con tanta escalador en el medio natural.
1: Hmm, bueno, la verdad es que cada vez hay más escaladores, pero los sitios que yo frecuento que son más de, de nivel, un poco, un poco más alto, todavía, bueno, no es que haya la misma... Yo creo que hay más masificación en España porque porque la gente baja a la España porque los sectores son mucho más fácil que aquí en Francia para dormir, para... La vida es más barata, no paga los peajes. Aquí en Francia, bueno, y hace mejor tiempo para escalar aquí, llueve más, sí. eh, siempre hay que ir a un camping o hay que ir a una zona afectada para dormir o no sé qué. Es más complicado, ¿eh? Yo también te lo digo de mi... como yo lo veo, ¿eh? Y aunque también existe la masificación, claro, en sectores así como, no sé, si vas a Zeus en verano... O en escuelas así de nivel medio, por aquí, por cerca, pues, un domingo y hay mucha gente, pero, pero también hay muchos rocódromos, que al fin y al cabo es, lo que es donde hay más gente al final, los hmm. rocódromos.
0: Ey, ¿aún no conoces Climskin Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada, un kit que no puede faltar en mi mochila. No te lo sí. pregunto porque siempre surge ese argumento, sobre todo en bueno, conversaciones de bar entre gente más de la vieja escuela y gente que está empezando, de esa dicotomía de, oye, ¿está guay que la escalada crezca? ¿Está guay que más gente pruebe nuestro deporte y que se creen puestos de trabajo asociados a esto? ¿O realmente está causando un perjuicio porque la roca es un bien finito? Y más escaladores equivalen a más gente en el pie de vía, más perros, más ruido, más basura, más prohibiciones y restricciones, ¿no? Y esto, sí, si lo ponemos no. en el contexto de que prácticamente toda la gente en Francia escala en el instituto, pues me resulta curioso, ¿no? Ver cómo se extrapola eso al medio natural y por lo que me cuentan no hay grandes diferencias. Quizás bueno, haya muchas porque... diferencias, ¿no? En la escalada en el rocódromo. Habrá más gente, más de esto y más nivel.
1: Sí, sí. Pero la roca se, es igual, la gente escala, pero es como los que hacen. Te digo que eso, que tienen una base, que saben lo que es una cuerda, pero no. La escalada, una vez que empieza en roca, sobre todo, ya sabes que es otro, es, otro, es otra historia. No es igual que lo mismo. Te, te lo comparo, por ejemplo, con el voleibol. Hmm. Aquí hay mucha gente en el instituto también hacen voleibol y no hacen todos voleibol, aunque les mole hacerlo, ¿sabes? Mm, tienen que morder la escalada en roca te tiene que morder y, y cuando te muerde entonces sí, pero si no, bueno es como otro deporte van a, en, la, en, en la sala sí que hay mucha afición yo lo veo, ¿eh? de, de gente que va a entrenar, que va a echar el rato que, que van como al gimnasio hmm. y sí que hay mucha gente como ahora pasa también en España ¿eh? que no es, es solo, no es solo en Francia pero no creo que la masificación sea un problema o al, al revés, yo creo que la gente conoce y valora, y bueno, las inter la las prohibiciones, al final es una cosa de respeto, tío, respeto al medio natural, y, y hay gente que respeta y hay gente que, que no, y al final pagamos justo por pecadores. Porque ¿cuántos hay? yo voy a un sector y lo mismo, no sé, tiran el plátano y lo dejan ahí. No, pero es que bio es bioagradable, bio como yo digo, sí, sí. Y, pero llévatelo tío, que a mí me molesta ver tu plátano ahí, llévatelo, no pasa nada
0: bueno, yo no pasa creo nada, no que son va... cosas de cajón que tampoco sí, tío, es que va vamos, bueno, a dar tío, la no, chapa vamos a darle
1: aquí. más importancia no porque
0: no. es obvio es obvio, sí, sí y Antoine, nos cuentas todo esto, nos abres una ventana a cómo se hacen las cosas desde el sistema público en Francia ¿por qué? ¿por darnos envidia? no, tío, <ríe> o por no. invitarnos Ah. Claro,
1: tío, yo, porque al final yo creo que, que es algo que se puede meter, que se puede hacer, que es, que es fácil de, de que alguien lo meta en práctica, en, bueno, en Andalucía, porque yo soy de allí, pero y tú también, pero, pero en toda España, tío, porque al final es como, una, como un contrato entre el instituto y, y el monitor que quiera, que quiera hacerlo, el club, un club soporte, que ahora hay, hay más clubes de escalada en España. Como yo creo que se puede hacer como... Bueno, una, sentar unas bases, tío, por, para que se desarrolle igual la escalada en, en España, porque para que la gente pueda disfrutar de, de nuestro deporte, sobre todo. Y, y eso, para crear puestos de trabajo también, claro, porque ahora hay cada vez más técnicos de escalada y cada vez hay más salas y al final lo que hay que tener es un soporte, por ejemplo, una sala, supongo. Tú con, haces un contrato con la sala y con el instituto y que la gente... Y, y a, algo más importante que hacer una extraescolar y que se valore también en, en el medio educativo que es muy difícil, sí pero no es imposible, yo creo que si a alguien se le enciende una bombilla y, y solo hay que sembrar el grano tío, para que, pa que eso germine después.
0: Bueno, por eso le daremos tu contacto para que le dé idea
1: Hombre, Si quieres, sí, yo súper motivado tío, si alguien lo quiere desarrollar y quiere información sin problema yo, yo charlo con él
0: creo que es interesante Antoine Mira. sobre todo entender entender por qué una selección nacional tiene a 20 atletas o, sea, o a 10 atletas en todas las semifinales que hay en internacionales y otro país como Japón te aporta 10 y una selección fuerte como Austria como Eslovenia te aporta y llega a España y, y ostras pues con suerte metemos a uno pues, es que las cosas nosotros? caen de por claro. su propio peso
1: sobre todo que en España hay mucha calidad yo también es eso lo que una de las cosas porque hay mucho atleta y mucho escalador muy muy fuerte y chavales que, que prometen y que claro, y que merecen por supuesto que merecen apoyo eh, la oportunidad tí, mm. y el desarrollo y que la federación vaya del mismo lado también hombre que que al final todos a uno no y bueno no hay más yo cuando me, Alberto ganó los Juegos Olímpicos estaba era como un forofo. yo mira, tío, el primer campeón olímpico español, aunque después fue como fue y... Pero qué guay, tío, por él, por toda la, gente, toda la gente que ha trabajado detrás de él, porque, guay, un curro, ¿eh? <risa> mucho trabajo, mucho inver mucha inversión y, bueno, súper contento. Y eso para crear una base y que nuestro deporte sea más conocido y sea menos marginal también. Yo creo que Aquí hay mucho más, mucha más mmm, cultura de alpinismo y ¿qué pasa? Que con esa cultura de alpinismo ha llegado más a esferas así más altas de, en París y, y al, quieras que no, yo supongo que al final es eso, tío, que la clase política escale un poco, que sepa lo que es, para que diga, mira, qué bien es la escalada, y no sé, <ríe> qué guay escalar, vamos, vamos a ver qué podemos hacer por, para meterlo así, pero guau. Wow. No sé, tío. Muy complicado. Al final.
0: Y nada. Muy bien, Antoine. Tengo una colaboración que voy a empezar a hacer con un agente de una cuenta de redes sociales que se llama Escalamofas, las cuales me, los cuales me han preparado un par de preguntitas de corte cómico para ti. Así que vamos a romper el hielo contigo. A ver cómo funciona esto. <risa> vale. <risa> Quitándole el aspecto serio a, a la entrevista. Pregunta sí, sí. de Escalamofa número uno es ¿Quién prefieres que te asegure? Y, y dicen que quieren que argumentes tu respuesta. Si la madre de Adam Ondra recién levantada de la siesta, Pablo Motos puestísimo o el niño de 7 años que mejor escala y asegure del mundo teniendo en cuenta que pesará como 20 kilos. Difícil, ¿eh? <risa> Yo creo que la madre da Adam a ti,
1: <risa> Porque seguro que sabe asegurar. Y seguro que, que le mola un montón la escalada. Eh, Pedro, bueno, ni de coña. Y el chaval, bueno, también podría ser. ¿eh? Si no chapo las 5 o 6 primeras, <risa> por si me caigo. <risa> y te, si te caes alto, también puede valer. Pero, guau, wow, pobre mío, termina... No, no, no hay
0: que estresar al chaval, tan pequeñito. Sí, yo creo que, que hubiera elegido como tú. Y la pregunta número dos, un poquito menos comprometida, que es ¿cuál es, ha sido la anécdota más graciosa que te ha pasado escalando? Psst,
1: más graciosa, tío. Uh, tengo que buscar porque hay, hay, bueno, yo siempre, la verdad es que siempre me río mucho cuando voy a escalar. Eh una graciosa así que nos reímos mucho, me acuerdo que bueno, escalando en eh, ¿dónde era, tío? Era en, allí en, el, en, en Las Bruches ahí en, en Terradez me acuerdo que estábamos escalando y era la vía de calentamiento y, y estaba allí un chaval que la quería encadenar y me acuerdo que nos decía que después de él fuimos nosotros y, y se cabreaba, tío, porque nosotros cepillábamos las presas, pero por lo visto no lo cepillábamos tanto como, como él querría que cepilláramos. Y era la vía de calentamiento que estaba blanca, blanca, que era mármol. ¿Sabes lo que te digo? Las presas son... tienen tanta magnesio. Y estaba allí detrás y nos decía, ¿can you brush my holes? ¿can you brush my holes? Su Sí, sí, así, tío. Y la verdad es que estábamos abajo y decíamos, tío, pero este chaval. Y nosotros veíamos la presa y me acuerdo que pasamos un buen rato, pero bueno, gracioso así, bueno, pasamos unos cuantos. pero Sí, ese me, siempre me acuerdo y al final se quedó entre los colegas. Siempre cuando vamos a una vía, eh, el de abajo nos, se pone, can you brush my horse?
0: Y nos reímos un rato.
1: Se quedó, se quedó unos añitos la anécdota esa.
0: Sí, sí. Muy bien, Antoine. Pues, tío, muchas gracias por abrirnos esta ventanita a cómo se trabaja en Francia con la gente joven, con los estudiantes con los que quieren empezar a relacionarse con este deporte y, y por invitarme a mí a entrevistarte y darte a conocer. Porque si no me hubiera resultado difícil, ¿sabes quién es el Tonio de, de Forromeu.
1: Sí, tío, pues bueno, yo... Eh, si a alguien le sirve y si motiva a gente, a que es encantado y bueno, súper súper guay que, que a ti te motivara también a hacerlo. Y bueno, espero que, que le guste a la gente y, y bueno, que hayan pasado un buen momento.
0: Estupendo. Pues nada, a ver si la próxima coincidimos en La Roca.
1: Claro, tío, a ver si, a ver si nos vemos de verdad.
0: <ríe> y aquí lo dejamos esta semana. Una más. 279 episodios ya, y ahora en este febrero, el podcast cumple 5 años. 5 ya. Y empezamos el sexto. De unos poquitos locos que escuchaban el podcast en 2019 a unas mil personas diarias hoy en día. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia ti que estás ahí detrás, escuchando el contenido cada semana. Que has confiado en mí para tus formaciones desata tu potencial en la roca, para tus entrenamientos con Climbing Nova, para tu entretenimiento entrenando con este podcast, para tu aprendizaje. Y que lo compartes con tus compañeros y haces que paso a paso esta comunidad siga creciendo. Sabes que si envías un correo o un comentario, estoy ahí detrás y respondo encantado. Y que si me encuentras en un sector escalando y piensas, uy, ese es el de los podcasts! pues saluda sin miedo, que estaré encantado de conocerte y compartir un rato contigo. En definitiva, el hecho de poder dedicarme a esto que me llena tanto solo tiene sentido porque tú estás ahí detrás escuchando. Así que gracias por estos 5 añitos y a por otros 15 más. Y por último, quiero recomendarte mi libro. Mi trabajo condensado y mi aprendizaje, no solo de estos 5 años de Rock and Joy ni de los 13 que llevo escalando, sino de toda una vida de aventura y desventuras. Una serie de historias, de escalada, entretenida y didáctica y mucho, muchísimo material para darte conversaciones interesantes en el sector, para que les saques más partido todavía a tu escalada. Si lo compras en arte.rockandjoy.com te lo dedico y te lo envío personalmente. arte.rockandjoy.com Sin más, un abrazo enorme y hasta la semana que viene.